0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje é sexta-feira, dia 30 de junho. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem... O Ibovespa fechou em alta em uma sessão de recuperação após ajustes recentes, com o grupo Pão de Açúcar destacando nos ganhos com folga após receber proposta de sua participação no grupo varejista colombiano Êxito. A reação na Bolsa Paulista encontrou suporte em declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixando ainda mais claro que a porta está aberta para um corte da Selic em agosto, o que também apoiou o alívio na curva de juros. Índice de referência no mercado de ações brasileiro, o Ibovespa acabou subindo 1,46% após fechar em queda em quatro dos últimos cinco pregões, acumulando no período uma perda de 3,1%. O Ibovespa agora acumulou uma alta de 9,3% em junho, com ganho de 16,2% no segundo trimestre e elevação de 7,9% no primeiro semestre. O pregão encerrou com agentes financeiros na expectativa pelo desfecho da reunião do Conselho Monetário Nacional, particularmente a decisão sobre as metas de inflação que foi divulgado nos ajustes de fechamento. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou anunciando que o Conselho Monetário Nacional acabou optando por manter em 2026 a mesma meta de inflação de 3% já vigentes para 2024 e 2025, com 1,5 ponto percentual de tolerância para mais ou para menos e adotar uma meta contínua a partir de 2025. Nos Estados Unidos, o Dow Jones e o S&P 500 acabaram avançando nesta quinta-feira com uma recuperação das ações de bancos depois que os principais credores foram aprovados em teste anual de estresse do Federal Reserve, enquanto dados econômicos sólidos alimentaram expectativas de novos aumentos nas taxas de juros por parte do Banco Central. Dados econômicos mais fortes do que o esperado elevaram os rendimentos do Tesouro e direcionaram os investidores para setores economicamente sensíveis, conforme temores de recessão acabaram diminuindo. Mas os compradores se afastaram de alguns setores de crescimento sensíveis à taxa devido a preocupações de que o Fed, o banco central norte-americano, manterá as taxas de juros mais altas por mais tempo. Depois que o teste do Fed mostrou que os maiores bancos dos Estados Unidos têm capital suficiente para enfrentar uma grave crise econômica, o índice de bancos do S&P 500 acabou fechando com alta de 2,6%. O rally também ajudou o índice KBW Regional Banking a avançar 1,8%. Dados mostraram um declínio semanal inesperado no número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio desemprego e o PIB dos Estados Unidos que aumentou aí a uma taxa anualizada de 2% no primeiro trimestre, acima do ritmo de 1,3% visto anteriormente. Na Europa, as ações subiram nesta sexta-feira, com dados fracos sobre a atividade industrial da China alimentando esperanças de mais estímulos políticos, enquanto os investidores aguardavam as principais leituras da inflação para obter mais pistas sobre a direção das taxas de juros globais. O índice foi definido para retornos moderados no final do trimestre com evidências crescentes da fraca recuperação pós-Covid-19 da China e preocupações com taxas de juros globais mais altas por mais tempo, paralisando assim uma recuperação das ações que começou no início deste ano. Na comparação mensal, o índice caminha para ganhos de 1,4%. As mineradoras ganharam 0,7% seguindo os preços dos metais em altas, já que um declínio na atividade fabril da China aumentou as expectativas de mais estímulos econômicos do país. As empresas de energia também apoiaram o índice. Os investidores agora estão aguardando os dados de despesas do consumidor pessoal, o famoso PCE, dos Estados Unidos para maio, bem como os números preliminares sobre a inflação da zona do euro no final do dia. Na Ásia, a maioria das ações movimentou em uma faixa estável, com dados econômicos chineses fracos e temores crescentes de aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos prejudicando o sentimento, embora as ações chinesas tenham se beneficiado de algumas barganhas e expectativas de estímulos. Um forte fechamento noturno em Wall Street deu pouco suporte às ações regionais, já que os dados mostraram que a economia dos Estados Unidos cresceu mais do que inicialmente esperado no primeiro trimestre. Mas essa resiliência também contribuiu para o medo de que o Federal Reserve tenha mais espaço econômico para continuar aumentando as taxas de juros, o que por sua vez manteve o sentimento no limite. O foco mais amplo está agora nos próximos dados do Índice de Preços de Gastos do Consumo Pessoal, o medidor de inflação preferido do FED, para obter mais pistas sobre o caminho das taxas de juros. A leitura deve ser feita, como eu falei anteriormente, mais para o final do dia. Os índices Xangai, Shenzhen, CSI300 e Xangai Composite da China subirão cerca de 0,5% cada. Ambos os índices atingiram mínimos de vários meses no início de junho, atraindo algumas pechinchas de compras com o olhar aí dos investidores. Os ganhos na China se espalharam para o índice Hang Seng de Hong Kong, que subiu 0,2%. Partindo para o petróleo, os preços permaneceram estáveis, com o Brent se preparando para seu primeiro ganho mensal neste ano, já que uma grande queda nos estoques de petróleo dos Estados Unidos superou as preocupações de que a demanda por combustível será prejudicada ainda mais por mais aumentos nas taxas de juros. Depois de subir ligeiramente nesta quinta-feira, ambos os índices de referência estavam a caminho de subir mais de 2% em junho, Embora seja o primeiro ganho mensal do Brent em 2023, marcaria um segundo para o WTI após um ganho em abril. Apesar do provável ganho mensal numa base trimestral, o Brent parece destinado a uma perca de cerca de 6%, enquanto o WTI parece caminhar para um declínio de 7%. Na agenda econômica de hoje, tivemos, às 6 horas da manhã, divulgação de dados relacionados à inflação lá na zona do euro. O famoso IPC, que veio aí o núcleo um pouco melhor do que o mercado esperava, e o IPC tradicional, mensal, ele veio levemente pior do que o esperado, contudo, o mercado acabou reagindo aí, se firmando em terreno positivo. Às 9 horas da manhã, aqui no mercado brasileiro, teremos taxa de desemprego no Brasil. E às 9 horas e 30 minutos, a bola da vez, lá nos Estados Unidos, Núcleo do Índice de Preços, o famoso PCE, que tende a trazer ali uma série de pistas para manutenção ou alteração ali da política monetária nos Estados Unidos. Partindo para as cotações, Agora que são 6 horas e 23 minutos do dia 30 de junho de 2023, temos trio norte-americano em terreno positivo, com Dow Jones subindo 0,15%, S&P 500 com alta de 0,29% e Nasdaq com alta de 0,49%. Alemanha, através do índice DAX, acaba subindo 0,96%. O índice VIX. Sinaliza uma queda por parte do temor dos investidores, então um sentimento mais otimista. E o VIX agora está caindo 1,29%. Indo para as commodities, temos alta do WTI, o petróleo WTI, em 0,83%. E o petróleo Brent, referência, referência para a gente, referência para Petrobras, em 0,91% de alta. Do outro lado do mundo, temos cotação do minério de ferro com queda de 0,72%. Vou ficando por aqui. Valeu, tchau, fui!